0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 18 de noviembre. De momento continúa la huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Cádiz. Los sindicatos están esperando que la patronal conteste a su última oferta. Han estado negociando 12 horas entre las 5 de la tarde y las 5 de la madrugada de esta madrugada pasadas. Así que mientras se espera la respuesta de la patronal, se mantienen los piquetes informativos en los diferentes centros de trabajo cuando amanece este jueves. La jornada del miércoles fue especialmente violenta violenta, con cortes de carreteras y de una vía férrea. Quemaron un coche de la policía Un camionero resultó herido al recibir el impacto De un palo en la cabeza Y una mujer tuvo que dar a luz en un coche Al no poder acceder al hospital Les contaremos todo lo que vaya pasando Cuando haya cualquier novedad Y sobre todo esa respuesta que se espera De la patronal esta mañana Tenemos que lamentar también un accidente laboral mortal Que ha ocurrido en Málaga Dos obreros se han precipitado desde 7 metros de altura Uno ha fallecido y el otro está herido Además sigue en Almería La investigación del incendio en el que han perdido la vida una madre Y sus dos hijos pequeños Lo terrible es que la mujer mató a sus dos hijos Y luego se suicidó Prendiendo fuego La investigación continúa abierta El grupo al que se le va a inocular La tercera dosis de refuerzo de la vacuna Se amplía a los mayores de 60 años Y al personal sanitario y sociosanitario Lo anunciaba Pedro Sánchez Presidente del gobierno Desde la cumbre hispano-turca celebrada en Ankara
2: He acordado vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario. Ahora la propuesta se va a elevar a la Comisión de Salud Pública y, por tanto, eh, lo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para seguir avanzando en la protección de estos colectivos.
0: En la política andaluza sigue el colebrón del audio que se filtró del vicepresidente Juan Marín diciendo que no era necesario aprobar un presupuesto en un año electoral. Marín apunta ahora a la cúpula nacional del Partido Popular, en concreto al secretario general.
2: Teodoro García G. ha dicho desde el principio que quiere acabar con Ciudadanos, pues no lo he dicho yo, lo ha dicho él, ¿no? Supongo que no le caeré muy bien, no sé por qué, porque negocié con él precisamente el pacto en Andalucía. Yo creo que soy muy incómodo, quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral en, en Andalucía que no se va a producir. En cualquier caso
0: de este asunto de los presupuestos, vamos a hablar hoy con el consejero de Hacienda, que estará con nosotros, Juan Bravo, a partir de las ocho y media de la mañana, en la víspera ya, en el último día para presentar enmiendas a la totalidad contra esos presupuestos del año que viene. ¿Y se acuerdan del conocido como Bisonte de Canon? El hombre que participó en el asalto del Capitolio disfrazado con una piel y una cornamenta de bisonte, seguidor acérrimo de Donald Trump y de las teorías conspirativas, pues ha recibido una sentencia ejemplar. A veces las tonterías acaban así. Tres años y cinco meses de cárcel. El juez le ha dicho que lo que hizo fue terrible y que pese al arrepentimiento que ya ha mostrado, la pena no podía ser menor de tres años y cinco meses de cárcel. En cuanto al tiempo, hoy se pueden producir lluvias tan esperadas que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el área del estrecho, litoral malagueño y también en Almería. En el resto, los cielos estarán despejados y van a subir incluso las temperaturas. Todo el litoral mediterráneo está en aviso naranja por avisos costeros porque las olas pueden alcanzar los 5 metros y sopla levante fuerte con rachas muy fuertes Pero más en concreto vamos a conocer qué tiempo hará este día en cada una de las provincias
3: andaluzas comenzamos en Cádiz, a Luz Botaro, ¿qué se esperan? Se esperan 20 grados, ahora tenemos 13 y el cielo prácticamente despejado En
0: el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
4: pues tenemos a esta hora 17, casi la máxima que esperamos, 18, los cielos cubiertos y sopla ya viento con intensidad, tenemos previsión de lluvias, pero por ahora nada.
5: Bueno, en Jerez, Pablo Cosano, el termómetro marca 9 grados, hasta ahora en el centro de Jerez, 22 de máxima prevista y cielo limpio. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero?
6: Hasta ahora tenemos 9 grados en la capital, cielos despejados,
0: esperamos 22 en Almonte. Y por Córdoba, José Antonio Luque... Pues prácticamente igual que ayer, sin cambios, tenemos 6 grados en este momento y vamos a llegar a los 22 de máxima, el cielo limpio. ¿Qué día tendremos en Sevilla, Arcel y Limón? Pues
4: de momento frío, 8 grados, pero al mediodía será un poquito más caluroso que ayer, 22 grados de temperatura.
6: En Málaga, José Valero? Pues espera, ya complicado, de momento tenemos 13 grados y medio en Málaga, llegaremos a los 23 en vez de Málaga. Ya hay activos amarillos. Por en las comarcas Sol y Guadalhorce por lluvias, también aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral y también hay previsto aviso naranja a partir de las 3 de la tarde. ¿Y qué se espera en Jaén, Beatriz Mateas?
4: Que suban las mínimas, que se queden igual las máximas a esta hora, 10 grados, llegaremos a los 19 los despejados.
0: ¿Y por Granada, Laura Nieto?
4: Pocas nubes y temperaturas más altas, tenemos 5 grados ahora mismo y la máxima prevista es de 21.
0: En Almería, María Jesús Recio.
4: Ha llovido, hasta hace nada, ¿eh? cinco minutos, ha caído un chaparrón, seguirá así durante la jornada, dice la previsión, 16 grados, tenemos ahora 19 de máxima, mala mar y viento.
0: Y para saber cómo está el tráfico en Andalucía a esta hora, conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
7: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Cádiz, continúa intransitable por manifestación, en la CA34 en el entorno de campamento y San Roque, además en Sevilla hay tráfico lento en la ronda S30, en el puente de Centenario, dirección Camas, en el resto de la red vial de Andalucía, de momento afortunadamente se
0: circula sin problemas. La ministra de Trabajo sigue superando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es el segundo mejor valorado según los datos relevantes y re revelados del último eh, estudio de intención de voto en nuestro país, que lleva la contraria a todas las encuestas de los medios privados, de los medios que eh, van publicando encuestas, y que también los resultados del CIS confunden al tempranillo. Tempranillo
5: del CIS Dicen que el CIS pronostica según quien lleve sus riendas Pero en manos de tezanos el CIS a todos marea Hunde al pepe sin pudor
2: mientras sube a las estrellas A los de unidas Podemos y a vos Habrá quien lo entienda, pues sí Quedando por muerto al partido que está en Génova y alentando y alentando los extremos, le despeja la senda de la victoria a los que más le interesa.
5: Tesano lo tiene claro. Disparata, que algo queda.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana
4: Estamos hartos de no celebrar la Navidad Es que, no vino nadie Si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad? Navidad Vuelve a tiendas MGI
5: Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta Y no pone de quiénés, es Solo pone
4: Hay algo que me haría más
8: ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
5: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos
9: la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clinicasbayman.es. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos al primero a conectar con Cádiz porque las negociaciones están rotas entre la patronal y los representantes sindicales del sector del metal que llevaron a la huelga que persiste en eh, Cádiz. Buenos días, Salud Botaro, ¿qué sabemos de esta situación?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues de momento que no hay acuerdo, se han roto las negociaciones, lo acaba de comunicar el secretario de Industria de la UGT, así que se van a quedar en Sevilla en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales hasta conseguir medidas y una hoja de ruta propicia para alcanzar ese convenio colectivo que es la aspiración que tienen los sindicatos decían que la huelga no estaba desconvocada que estaban a la espera de saber qué pasaba en esa reunión han estado 12 horas desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la madrugada y a esta hora Jesús ya hay una concentración de trabajadores a las puertas de Navantia en Cádiz que está siendo uno de los escenarios principales de este conflicto con fuerte presencia policial además a la entrada de la carretera industrial y una situación que se repite en los astilleros de San Fernando Puerto Real y en buena parte a esta hora de las industrias de la Bahía y del campo de Gibraltar
0: Última hora, nos informó desde Cádiz a votaron rotas las negociaciones entre la patronal y sindicatos. Continúa, pues, la huelga general indefinida que entra en su tercer día y concentración a esta hora en Navantia, las puertas de Navantia. Les seguiremos informando, pero esta es la noticia. En Almería, vamos con otra, eh, otro tema. Continúa la investigación del incendio que ha causado la muerte de una mujer y sus dos hijos de 3 y 8 años. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
10: la policía considera que fue intencionado, se centra ahora en averiguar... ...quien bloqueó con una cama a la puerta de la habitación... ...donde aparecieron las víctimas naturales de Costa de Marfil... ...todo apunta según esa investigación a la madre... ...ha prestado declaración como testigo... ...un tío de los menores que se encontraba en la casa... ...que intentó abrir la habitación donde se inició el fuego... ...pero no pudo conseguirlo... ...las pruebas forenses se han enviado al Instituto de Toxicología de Madrid... ...para intentar determinar si se administró alguna sustancia sedante a los niños... ...la policía investiga además si se ha utilizado algún producto... ...que fuera acelerante de las llamas... ...a dama a familia de los fallecidos... ...no sabe qué ha podido pasar.
6: No lo sabemos todavía, la verdad, sinceramente... ...sabemos que últimamente estaba muy bien con los niños... ...la verdad
5: no sé lo que ha podido pasar... ...es una persona muy buena y...
10: Y en Puente Genil, en Córdoba... ...un equipo de especialistas de la Guardia Civil... ...investiga las causas y circunstancias... ...del fallecimiento del temporero inmigrante... ...declarado en una nave industrial abandonada... ...precitada y con orden pendiente... ...de lanzamiento judicial.
0: En cuanto a la pandemia, sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía, también en España, mientras varias comunidades autónomas se plantean ya implantar el pasaporte COVID para acceder a hostelería y al ocio nocturno. Beatriz Galeano.
9: Y entre esas comunidades está Andalucía. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tendrá la última decisión, cambie su postura. En verano rechazó esta posibilidad. La tachó de discriminatoria al entender que el 100% de la población no había podido acceder aún a la vacuna. Ahora, dice Aguirre, quien no se ha vacunado es porque no quiere.
5: Para entrar a los centros sanitarios y sociosanitarios, más sumarnos con otras comunidades autónomas a la hora de determinadas actividades de ocio
2: nocturno, determinadas actividades folclóricas deportivas.
9: Explica el consejero dónde se utilizaría ese pasaporte COVID. La ministra de Sanidad deja en manos de las comunidades autónomas esta decisión. Lo que sí ha decidido ya la ponencia de vacunas, lo confirmaba el presidente Pedro Sánchez, es que los mayores de 60 años y si el personal sanitario reciban ya, lo había pedido también Andalucía, la tercera dosis de la vacuna.
2: He acordado vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario. Ahora la propuesta se va a elevar a la Comisión de Salud Pública y por tanto eh, lo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para seguir avanzando en la protección de estos colectivos.
9: Mientras, como decimos, aumenta la tasa de incidencia, está ya por encima de 50 en Andalucía con 52 casos por cada 100.000 habitantes. En España se eleva ya a 96.
0: En la tramitación de los presupuestos generales del Estado se ha incluido una enmienda para crear un fondo COVID extraordinario para las comunidades. La iniciativa la ha presentado Junts per Cat en comisión parlamentaria y solo ha contado con los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y Partido Nacionalista Vasco.
6: Se trata de movilizar más de 9.360 millones de euros para compensar a los gobiernos autonómicos por los gastos que sigue generando la pandemia. De ellos, 1.600 millones irían a Cataluña. Supone una reasignación de partidas que los socialistas no ven técnicamente viable. Su portavoz, Héctor Gómez, ofrece estos argumentos.
0: Una enmienda carece de viabilidad porque no coinciden las partidas, que es un aspecto esencial. Creo que queda clara nuestra posición. Punto dos: Entendemos que existen no solo los 126.000 millones de euros que comprenden los presupuestos generales del Estado 2022, que precisamente estamos negociando en materia de cohesión territorial, sino que existen partidas más que suficientes en materia sanitaria para dar cobertura a las comunidades autónomas.
6: El Ministerio de Hacienda sostiene que la enmienda no debería haber sido admitida por parte de la mesa de la Comisión de Presupuestos porque no es posible ejecutarla tal como está planteada ni lleva consignados recursos suficientes para hacerla efectiva.
0: Y este jueves concluye el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos andaluces. Vox ya la ha registrado. El PSOE lo hará esta mañana.
10: Pero el consejero de Hacienda no se rinde. Juan Bravo confía en que a última hora, como ya ocurrió con los de Abascal anteriormente, se pueda alcanzar un acuerdo para que las cuentas salgan adelante.
6: En el año
5: 2019 el partido de Vox presentó la enmienda a la totalidad y hasta su segunda intervención en el debate de la enmienda a la totalidad no dijo que la retiraba. Con lo cual yo creo que hasta el día 24... ...por desgracia para nosotros, por desgracia para los andaluces... ...no vamos a saber si Andalucía va a tener presupuesto
2: o no va a tener.
10: El portavoz de Vox, Manuel Gavira, denuncia la fragilidad del gobierno... ...los incumplimientos de los acuerdos de investidura... ...y lo que denomina inmersión socialista de Juanma Moreno.
2: Es que son unos
0: presupuestos
10: socialistas...
0: ...que no lo digo, no lo decimos nosotros, no lo decimos desde Vox... ...lo dice el propio presidente Moreno Bonilla... ...son los presupuestos que le demandaba el Partido Socialista... ...nosotros por el, por el barranco no nos vamos a tirar, no lo vamos a hacer... Por tanto, si son unos presupuestos socialistas, con nosotros no van a poder contar.
10: La enmienda de Vox y la del PSOE son para, un, para el Partido Popular, un teatrillo y un esperpento. Cita como ejemplo que la de Vox está fechada el 4 de noviembre, un día después de que el presupuesto llegara al Parlamento. Hablaba también el portavoz popular José Antonio Nieto de las declaraciones filtradas del vicepresidente Juan Marín. Asegura que fueron un error.
6: Yo creo que un error lo tiene cualquiera. Y yo creo que fue un error. Y lo quiero dejar claro también en mi opinión, ¿eh? no, no la opinión de nadie, ni siquiera la de mi grupo.
10: Los socialistas recuerdan que Marín se ha ratificado, que el presidente no se ha pronunciado y ha exigido que comparezca en la Cámara, lo hacía María Márquez para dar explicaciones.
4: Y no hemos visto ningún tipo de rectificación por parte del presidente de la Junta de Andalucía, por parte de Moreno Bonilla. Y evidentemente, quien calla, otorga, dándonos a entender... ...que lo que dice Juan Marín, forma parte de la estrategia que eh, se había cocinado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
10: También, Unidas, Podemos asegurar que la polémica merece una valoración del presidente, como señalaba la portavoz inmaculada Nieto.
8: Utilizar el presupuesto como una herramienta para garantizar sus cálculos electorales propicios eh, y buscar el momento más adecuado de convocar las elecciones...
0: Pues de los presupuestos y de las posibilidades remotas al día de hoy de sacarlos adelante, hablaremos con Juan Bravo, consejero de Hacienda que estará con nosotros en la mañana de Andalucía a partir de las ocho y media. Mientras, sigue coleando la polémica por el audio filtrado de Juan Marín el pasado verano, cuando ante los suyos calificó de estupidez aprobar unos presupuestos en el último año de la legislatura.
9: El vicepresidente apunta ahora a la Dirección Nacional del Partido Popular, en concreto a Fran Herbías, ex de Ciudadanos, y al secretario general de los populares.
2: Teodoro García ha dicho desde el principio que quiere acabar con Ciudadanos. Quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral en Andalucía que no se va a producir.
9: Sin embargo, el consejero de Hacienda circunscribe la filtración al ámbito interno de ciudadanos inciden incide en que no hay brechas en el Ejecutivo de coalición, ni en cuanto a la convocatoria de elecciones, ni en la voluntad de negociar los presupuestos.
0: El gobierno ha llevado nuevas propuestas a la mesa de diálogo de la reforma laboral, entre ellas la posibilidad de que se hagan contratos temporales para actividades ocasionales solo por una duración máxima de tres meses y con límites.
6: Por otra parte, se mantiene la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de la empresa. El presidente del gobierno, Pedro
2: Sánchez, sí confía ahora en un acuerdo consensuado con todas las partes. La actitud con la que el gobierno aborda esta importante reforma, esta importante reforma que va a permitirnos modernizar nuestro mercado de relaciones eh, laborales, es con el máximo diálogo y con el mayor de los consensos. El máximo diálogo y el mayor de los consensos. Y con espíritu de acuerdo, asegura estar el presidente de la patronal COE,
6: Antonio Garamendi.
2: Nosotros estamos ahí, estamos hablando y nosotros vamos a estar sentados en la mesa y negociando.
6: Desde los sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ve difícil, pero no imposible, que la patronal ceda en aspectos de la reforma que ahora benefician a los empresarios. Y cuando se da tanto poder a una parte, pues es
2: muy difícil que esa parte renuncie a ese poder que se le ha dado. Pero en todo caso, creo que en la negociación puede haber márgenes para los acuerdos.
6: Los agentes sociales y el gobierno se van a volver a reunir mañana viernes dos encuentros semanales para intentar aprobar la reforma laboral antes de fin de año y cumplir así con Bruselas.
0: PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la ley de la memoria democrática para cambiar la interpretación de la ley de amnistía de 1977, pero sin anularla como exige Esquerra Republicana Supo de Cataluña.
10: Sí, supone abrir la posibilidad de juzgar los crímenes de guerra de lesa humanidad, genocidio y tortura. Esto quiere decir que pueden llegar a los tribunales para ser juzgados. Eso crímenes de la guerra civil y el franquismo. Su efecto práctico será limitado porque la mayoría de los represores han fallecido, pero el gobierno contenta así a sus socios o intenta a Esquerra y a PNV para que apoyen la ley de memoria. El secretario de Estado para la Agenda 2030, portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago reconoce las limitaciones, pero dice que lo importante es dar consuelo a las víctimas.
5: Justicia no consiste solamente en sancionar. Eh, también es muy importante conocer la verdad judicial. O sea, al margen de que se pueda o no sancionar eh, a estas alturas lo que sí se puede todavía es establecer una verdad judicial sobre cosas que han ocurrido, incluso aunque no sea posible posteriormente establecer una sanción penal. Pero eso en sí mismo también tiene un efecto reparador para las víctimas.
0: Prosigue en la audiencia provincial de Huelva el juicio contra Bernardo Montoya, el único acusado del crimen de Laura Luelmo, profesora Zamorana de 26 años, en la localidad del Campillo, eso fue en diciembre de 2018.
9: Hoy, cuarta jornada de este juicio, están previstas las comparecencias de seis agentes de la Guardia Civil, cuatro médicos forenses y un psicólogo. Durante la jornada de ayer intervinieron seis médicos forenses, algunos de ellos estuvieron en el levantamiento del cadáver y otros en la autosia.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana, enseguida vamos a la revista de prensa con Paco Reyero.
5: Humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec,
6: humedamur protec, 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 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
7: Buenos días Jesús, 721, asunto principal para los periódicos del día, lo venimos comentando, la ley de amnistía de 1977. El diario.es y El País, con enfoques coincidentes, resaltan que el gobierno abre la puerta a juzgar los crímenes franquistas. Ayer el país publicaba que el PSOE no estaba a favor de la modificación al considerar que esta ley forma o formaba parte de la arquitectura constitucional, pero en la portada de esta mañana vemos que el Ejecutivo impulsa esa enmienda que intenta sortear la amnistía de 1977. Los socialistas, como acaba de recordarnos Carmen Rodríguez Garzón, quieren garantizarse el apoyo de RC, pero en la portada de La Vanguardia destacan que Esquerra mantiene su no a la ley de memoria histórica por considerarla insuficiente, mientras la mayoría de los juristas opinan que la nueva norma es de muy difícil aplicación. Lectura crítica en ABC, que lleva a su primera plana este enfoque. El PSOE se pliega a Esquerra y a Podemos y dinamita el legado de la transición. La imagen de portada de ABC incluye este pie de foto de héroes a cómplices y en ella vemos en primer plano a los diputados del PSOE en 1977 con González, con Guerra, con Mújica a la cabeza, en un congreso de los diputados atestados y todos los uh, uh, diputados, todos los congresistas aplaudiendo tras haber sido aprobada con solo dos votos en contra La proposición de ley sobre amnistía que ayudó, subraya ABC, a consolidar la democracia en España El viñetista Puebla, Jesús, dibuja las manos del presidente Sánchez cruzadas a la espalda y sacando del puño de su camisa la carta de un as En el que se ve a Franco en traje militar El as del presidente El español, el PSOE asume la idea de Podemos De que hubo franquismo hasta 1982 El mundo que recuerda que el TC cerró hace dos meses La posibilidad de investigar unas torturas Y precisamente por eso en Infolibre apuntan Que el gobierno abre una vía para reparar a las víctimas del franquismo con la confianza puesta en un futuro tribunal constitucional más progresista.
0: Y el COVID, que vuelve a reinstalarse en los titulares de los diarios con letra grande y mucha presencia. En el país, por ejemplo,
7: leemos que el 60% de los ingresados en UCI por COVID no están vacunados. No sé si leído de esta otra manera, el titular impresiona más. El 40% de los ingresados en UCI por COVID están vacunados. En la vanguardia, las vacunas COVID pierden una parte de su efectividad al cuarto mes. Sanidad que anuncia esa tercera dosis para el personal sanitario y para los mayores de 60 años ante lo que se denomina ya sexta ola. El diario del Grupo Godó, por cierto, que señala que el cáncer se detectó un 50% menos, la mitad, en España durante 2020, el mm -hmm. año pandémico. Hay que actuar rápido, reclama en ese editorial de La Vanguardia, y evitar que el virus vuelva a tomar la delantera a la sanidad por otra parte el confidencial nos cuenta que la calle se moviliza contra el gobierno las protestas llegan a cifras inéditas desde 2013 desde hace ya casi ocho años la delegación del gobierno de la comunidad de Madrid ha contabilizado más de 3.000 manifestaciones en los primeros 10 meses de 2021, más de las que se registraron en todo
0: 2019 el último año previo al desastre de la pandemia. Y la prensa nacional que sigue especulando con un posible adelanto electoral en Andalucía. ¿Por qué? En ABC, por ejemplo, que leemos que Vox veta los
7: presupuestos de Andalucía y deja solos a PP y Ciudadanos, pero en La Razón anotan que Moreno se resiste a las presiones y no convocará elecciones. En el periódico de España dicen que el dilema es o junio, ...u octubre de 2022... ...ves que van variando las interpretaciones... ...las distintas evaluaciones... ...de la posibilidad de un adelanto... ...en nuestra tierra... ...la razón destaca... ...y el mundo lleva... ...hasta su titular principal... ...que el juez investiga... ...dos tapaderas de Caracas... ...para financiar a Podemos... ...y la foto principal de ese diario... ...del mundo... ...es para decenas de caravanas... ...donde viven... ...los palmeros... ...los habitantes de La Palma... ...porque recuerda el mundo... Ocho semanas después de la erupción del volcán, ninguna de las familias que han perdido su casa ha recibido otra, pese a los anuncios de las autoridades. Y están viviendo en roulots, en coches o en hoteles.
0: A ver, ¿alguna píldora de internacional que nos puedas o que te, te haya llamado dos la, la atención? dos.
7: Para que ya pides una, te voy a dar dos. El país según generoso. tiene la razón.
0: Voy a tirar la casa por
7: la ventana. En general, en toda la prensa, Junior García, el líder de las protestas en Cuba, que se refugia en España, me quebré, son sus declaraciones, que salió del país, este líder de las protestas, con el visto bueno de La Habana. Y en el periódico de España, en Epe, emergencia en la capital de India, Delhi, que entra en una cuarentena casi indefinida, pero por contaminación. Las autoridades han dictaminado el cierre de escuelas, de universidades, y han ordenado el teletrabajo en el sector público pero ya digo, por contaminación en Delhi, en la capital de India
0: Vamos a el deporte, Nuria gaciño Buenos días Hola, ¿qué tal? Black Week de Hyundai patrocina este programa Claro, los periódicos no recogen el gran triunfo porque ha ocurrido hace poco más de una sí. hora de Garbiñe Muguruza que ha hecho historia para el tenis español.
8: Se ha convertido esta madrugada, hace ya poquito como comentabas, en la primera gran maestra española en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde se ha celebrado esta Copa Femenina de Maestras que reúne a las ocho mejores tenistas del mundo. Garbiñe Muguruza ha logrado este título por primera vez para el tenis femenino español. Hace 28 años Arancha Sánchez Vicario se quedaba a las puertas, caía en la final de 1993 ante este FIGRAF, pero esta vez Muguruza no ha fallado. Ha dado una exhibición ante la Estonia Anet eh, Contabeit, a la que ha vencido por 6-3 y 7-5 en una hora y 38 minutos. Gracias a esta victoria, Garbiñe Mugruza recupera un puesto en el top 10 Esta temporada sí que va a subir a la tercera posición del ranking mundial.
0: Y estamos pendientes esta tarde del sorteo de la Copa del Rey, donde ya entran los cuatro equipos andaluces de primera y los dos de segunda división.
8: A las cuatro y media eh, comienza el sorteo de la Copa del Rey en las Rozas, donde los cuatro equipos andaluces de primera, Granada, Cádiz, Betis y Sevilla van a conocer a sus rivales, al igual que que los dos de segunda, Almería y Málaga no va a ser un sorteo puro ya que los de inferior categoría se van a medir a los clubes de primera, así que perteneciente a la primera de la RFE estarán el Atlético saluqueño Linares Algeciras y San Fernando representando a la Copa Federación, tenemos al Córdoba y de la segunda RFE se encuentran el Vélez, el Jerez Deportivo Fútbol Club, el Atlético Pulpileño, San Roque de Lepe y el Mancha Real todos ellos se medirán en la próxima eliminatoria copera a un primera división a excepción del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, que no van a estar en el sorteo, son los cuatro equipos que van a disputar la Supercopa de España, así que están exentos, automáticamente se clasifican para la siguiente ronda de Copa. Y a todo esto ya se conoce el horario del partido aplazado entre el Sevilla y el Barcelona, será el martes 21 de diciembre a las 9 y media de la noche, al día siguiente, el miércoles 22, el Granada jugará el suyo, aplazado con el Atlético de Madrid, será a las 7 de la tarde, vaya Laurita, en Los Cármenes.
7: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala Porque si compras un Hyundai Te ahorras muchos meses de espera Para tener tu coche Black Week de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es
0: Un momentito, Nuria, que nos va a contar Paco el cierre Sí
7: Venimos hablando de Jacob Chansley, Nuria, eh, Jesús, de ese hombre bisonte sí. que fue ayer condenado a tres años y cinco meses de cárcel Lo más llamativo en la prensa, compañeros, es que el bisonte Chansley le dijo al juez que reconocía que no tenía que haber entrado ese día en el Capitolio
0: o sea, Pero le dijo, ah,
7: otro día te lo sí. piensas Claro, que, que siendo de Arizona mejor se hubiera quedado en el desierto Que
8: me perdone
0: ver, Nuria Gaciño, que tenga buen día igualmente, Paco Reyerón
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y son ya las siete y media de la mañana. Vamos a recordarle en titulares las noticias más destacadas con esa última noticia que eh, da cuenta de cómo se han roto las relaciones, las negociaciones entre la patronal y los sindicatos. Por tanto, se mantiene la huelga del metal en Cádiz tras levantarse de la mesa de negociación los sindicatos después de 12 horas reunidos.
9: Eh está ya cortada Jesús la carretera industrial de Cádiz por la presencia de trabajadores de los astilleros de Cádiz, también está cortado el puente Carranza por los trabajadores de astilleros de Puerto Real la mesa negociadora estaba reunida en Sevilla desde la tarde de ayer se ha mantenido esa reunión hasta poco antes de las 7 de la mañana cuando se han dado por rota las negociaciones, la policía ha establecido ya un fuerte dispositivo en la zona.
0: Un trabajador ha muerto y otro ha resultado herido en un accidente laboral en Málaga.
9: Inspección de trabajo investiga ahora sí si tenían medidas de seguridad. Estaban reparando un tejado de un inmueble en la capital y cayeron de una altura de 7 metros. La
0: hipótesis del suicidio es la más probable en la muerte de una madre y sus dos hijos en un incendio en Almería.
9: El fuego fue intencionado y la puerta de la habitación estaba bloqueada por dentro con una cama. Se investiga si los niños fueron sedados y si se, se usó una sustancia inflamable para causar las llamas. Los
0: mayores de 60 años y el personal sanitario y sociosanitario recibirán una tercera dosis de refuerzo de la vacuna del COVID.
9: La comisión de Salud Pública y las comunidades autónomas deben fijar ahora la fecha de aplicación. Hasta ahora solo se vacunaba a los mayores de 70 años y a determinados enfermos crónicos.
0: El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, acusa a la Dirección Nacional del Partido Popular de la, fil de la filtración del audio en el que rechazaba la aprobación de los presupuestos en año electoral.
9: Señala en concreto a Fran Hervías, antes dirigente de Ciudadanos, ahora del Partido Popular, y al secretario general de los populares, a Teodoro García Ejea. cree Marín que quieren forzar el adelanto electoral en Andalucía.
0: La Audiencia Nacional abre de nuevo una investigación sobre los pagos a los fundadores de Podemos por parte de los gobiernos de Venezuela y de Cuba.
9: El ex jefe de la inteligencia venezolana, conocido como El Pollo, ha declarado el pago en mano de mil dólares a Juan Carlos Monedero y transferencias a Carolina Vescanza, Jorge Lago y Ariel Jerez.
0: El volcán de La Palma aumenta su explosividad tras varios días en calma.
9: Se han registrado este miércoles más de 300 terremotos, el máximo número observado hasta la fecha. Además, baja de su cráter, una nueva colada ha aumentado el ruido que hace y la emisión de dióxido de azufre. En
0: deportes, la tenista española Garbiñe Muguruza, quinta de la clasificación mundial, hace historia al proclamarse campeona en el torneo de maestra celebrado en Guadalajara, México.
9: Ha vencido a la Estonia Anet Contabeit, se convierte en la primera española en ganar este torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo. Arancha Sánchez Vicario alcanzó la final en el 93. Y recordamos
0: el tiempo que tenemos para hoy.
9: Hoy se pueden producir lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el estrecho, el litoral de Málaga y Almería en el resto cielos despejados y suben las temperaturas
0: son las 7.33 minutos de la mañana y en un momento estaremos con las claves económicas del día la mañana de Andalucía
8: se acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas como mejor te venga más información en nuestras oficinas o en Cajamar.es Cajamar, distintos desde siempre Pipa
5: Reyes son las pipas de siempre Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes Con más aroma Con más sabor Y más duraderas Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes Las del paquete rojo Tus pipas de siempre Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño, siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Las claves económicas
0: con Paco Vocero. Paco, buenos días Buenos
5: días, Jesús ¿Qué a, tal? a ver, claves que tenemos para hoy pues mira, hoy la agenda lleva resultados, expectativas y análisis de interés. Vamos a empezar con los resultados. Ya sabemos que las previsiones económicas de los presupuestos generales del Estado han sido continuamente cuestionadas desde que aparecieron y que desde Economía se han mantenido a pesar de todo. De hecho, así están en la negociación de los presupuestos. Sin embargo, ayer volvió a aparecer de nuevo el cuestionamiento. Funca publicó su panel de previsiones, que se compone de las que realizan 20 servicios de análisis económicos españoles y ninguno de ellos se acerca siquiera al 6%. Recordemos que la previsión oficial de los presupuestos es del 6,5%. La media de los 20 del estudio de Funca es del 4,8, casi dos puntos por debajo y es la línea de los que publicó la Comisión Europea la semana pasada. El que más se acerca a las previsiones oficiales es el de MAFRE que llega al 5,7 y el más pesimista el de METIS que se queda en
0: el 4,3 Bueno Paco, llegados a este punto ¿hay algún indicador que esté en
5: la línea de los presupuestos? Sí, mira, hay indicadores que mejoran por ejemplo uno, y es importante el déficit público, que consideran que será menor ya que los presupuestos estiman un 8 con 4 y el panel de Funca un 7,9 a pesar de esta rebaja del crecimiento y el segundo, el paro el panel reduce la tasa hasta en 4 décimas hasta el 15% ...por ciento por la fortaleza en la creación de empleo. Una fortaleza que ayer quiso mostrar el ministro de Seguridad Social... ...presentando los datos adelantados de noviembre de afiliación. Escriba dijo que en noviembre registrará en torno a 42.000 nuevos afiliados... ...que llegarán hasta los 90.000 en términos desestacionalizados... ...lo que representa que el total de cotizantes sobrepasará... ...los 19.750.000 personas, por encima del, del nivel previo a la pandemia... ...y del que había antes de la crisis de 2008".
0: Pues estaremos atentos a esta evolución del empleo, que siempre, siempre es una buena noticia, y vayamos ahora con las
5: expectativas. Pues mira, siguiendo con el empleo, según Randstad, el Black Friday y el Cyber Monday generarán en España alrededor de 43.170 contrataciones, la cifra más alta de los últimos años, precisamente un 22,7% superior a la del año pasado, y un 48%. Eh, con 8% más que en 2019. Casi 7 de 10 contratos, el 69,8%, se producirán en el sector de la logística, que ha elevado su peso respecto al año pasado en más de 2 puntos, mientras que el comercio generará el 30,2% del total de contratos, por debajo del 32% del año pasado. Muy bien, Paco, y el análisis... Pues mira, el del BCE. Ayer advirtió que hay países en la eurozona con peligro de sobreencalentamiento de su mercado inmobiliario. Si comentábamos el lunes la cuestión de la burbuja y las desechábamos, a tenor del último informe del Banco de España, el Banco Central Europeo entró en la cuestión desde una perspectiva europea. Eso sí, España no está en ese grupo de países lo que detesta riesgo en el sector, donde sí están Alemania o Luxemburgo, entre otros. Esto junto es un la de atención del regulador europeo a medio y largo plazo, que también advirtió de riesgos en las deudas de mala calificación crediticia y cuidado con la evolución de las criptomonedas, es decir, lo, el mensaje habitual. Eh, Paco, ya
0: sabes que a partir de las ocho y media tenemos aquí al consejero de Hacienda, Juan Bravo. En efecto,
5: en a efecto, ver. a ver que la gran incógnita sobre los presupuestos, al margen de la cuestión política, los presupuestos desde el punto de vista económico son fundamentales porque crean certidumbre en las empresas. Ya sé que tú vas a los números, como te corresponde, <risa> a los números, a los números. Y, y la
0: certidumbre <risa> es a ver qué certidumbre o incertidumbre persiste sobre los presupuestos, ahora mismo persiste más la incertidumbre que la certidumbre sobre los presupuestos de Andalucía para el año que viene. En cualquier caso, estará con nosotros a partir de las 7 y 8 eh, y media de la mañana. Juan Bravo, consejero de Hacienda. Un saludo, Fenomenal. Paco, que tenga buen día. Igualmente, gracias Jesús, hasta mañana.
1: Casi la mitad de la población en España no tiene formación digital. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales. Apúntate en ugt.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
5: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy
0: dedicamos el programa a niños y adolescentes con la colaboración de UNICEF Andalucía para hablar de salud mental y alimentación y nutrición. Profesionales y responsables de UNICEF nos acompañan para hablar de nuestros jóvenes y conocer
2: también tus opiniones.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos a completar el panorama informativo de este día, de este jueves 18 de noviembre, con otras noticias. En Almería, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que fue grabado en vídeo y compartido en redes sociales cuando circulaba por la autovía A7 con sus dos hijos menores de edad sentados en las ventanillas del vehículo. María Jesús Recio, ¿qué pasó?
4: La grabación muestra un coche que circulaba a la altura de Agua Dulce en Roquetas de Mar con los dos chicos de 16 y 17 años sentados en esas ventanillas traseras con parte del cuerpo fuera del vehículo. Justo en ese momento estaba siendo adelantado además por un furgón. Con las imágenes grabadas que difundieron en redes sociales la Guardia Civil consiguió identificar la marca y modelo del vehículo y localizar a su propietario vecino de la zona de Huerca, Lovera, en el Levante de la provincia. El padre ha reconocido los hechos, podría ser condenado a entre 6 y 2 años de prisión.
0: En Jaén han quedado en libertad los Cinco detenidos por el ataque al alcalde de Navas de San Juan. Beatriz Mateas, cuéntanos.
4: Sí, se detuvo primero a dos, el martes por la noche a otros tres, también jóvenes de la localidad, ayer prestaron declaración y el juzgado de la Carolina los ha dejado en libertad con medidas cautelares. Todos deberán presentarse cada 15 días en el juzgado, no podrán abandonar territorio nacional, ni tampoco tener pasaporte. Además, dos de ellos tienen prohibido acercarse a menos de 300 metros del alcalde. Por cierto, que los dos primeros detenidos reconocieron los hechos ante la Guardia Civil, y dijeron que provocaron el incendio, que no lo pudieron sofocar y salieron huyendo.
0: En Jerez han detenido a un tironero al que identificaron como a la Cenicienta gracias a un zapato que perdió en el robo. Pablo Cosano.
5: Pues se trata además de un peligroso delincuente conocido por la policía que ha sido eh, detenido. Ha ocurrido en Jerez, en la céntrica calle Medina. Es el presunto autor de un delito con robo, de robo con violencia por el procedimiento del tirón, Forcejeó con una mujer a la que robó el bolso, pero durante el atraco perdió un zapato. Los vecinos que acudieron a socorrer a la víctima encontraron este calzado y lo entregaron a la policía y después pocos minutos eh, más tarde detuvieron a un hombre en otra parte de la ciudad y cuando le miraron el pie, pues encontraron con que le faltaba un zapato. Nos cuenta el resultado Adrián Domínguez, portavoz de la policía.
2: Una zapatilla de exactamente las mismas características, color, marca y talla que la que tenían los compañeros. Debido a esta razón se procedió a su cacheo y entre sus ropas se encontraron los efectos personales que había robado minutos antes a la víctima, entre ellas su documentación personal, dinero dinero en metálico, una joya de especial valor es sentimental y el propio teléfono móvil de la mujer afectada.
5: Pues eh, Jesús, el Ceniciento ha sido ingresado en prisión provisional
0: El Ceniciento, le llegó la hora Estamos ahora en Granada, donde Asaja advierte que la próxima campaña agrícola será mala en la provincia por la incidencia de la sequía y el aumento de los costes de producción. Laura Nieto
4: Aseguran que muchos salen Aseguran que muchos agricultores no podrán abonar sus tierras ni regarlas y piden al Gobierno Central un plan de choque. A la subida de los costes de producción hay que sumar la sequía, que afecta especialmente a la vega de Granada y la zona norte de la provincia. Manuel del Pino secretario general
2: de Asaja Granada. que Los precios que están tomando los fertilizantes los hacen asumibles, pero es que pasa exactamente igual con la energía, pasa exactamente igual con los gasóleos. Nos ha subido todo, a veces en porcentajes que ni siquiera nos compensaría.
0: En Málaga, la policía local ha denunciado ante la Fiscalía la muerte de 17 cigüeñas electrocutadas por las torretas de alta tensión. José Valero, cuéntanos.
6: Pues las cigüeñas blancas son especie amenazada en la categoría de interés especial. Los agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza Gruprona instan a que se investigue si las empresas responsables de los tendidos eléctricos están aplicando las medidas que dicta la ley para evitar la colisión y la electrocución de las aves o si están incurriendo en un presunto delito contra la fauna silvestre. Javier Puertas es agente del Gruprona.
7: Hay un decreto que explica cuál es la protección que deben de tener los, las torretas de alta tensión aunque no, no, no se obliga a todas, simplemente en los lugares de, de paso, en los lugares concretos. Pinto con todo eso hemos informado a Fiscalía que Fiscalía, junto con los informes que reciba de la Junta de Andalucía, pues decida si sigue investigando, si hay algo
6: más. En Málaga se ha detectado un incremento de cigüeñas que paran en la ciudad, traídas por una planta de residuos cuando van camino de África. En Córdoba, la Asociación Profesional de la Magistratura celebra su Congreso
0: Nacional, José Antonio Luque.
5: Se reúnen 200 magistrados hasta mañana para tratar asuntos como la independencia judicial y la elección de magistrados, la digitalización y las carencias de la judicatura. Es la asociación más numerosa puesto que engloba al 25% de los magistrados del país que eh, llega a este Congreso con problemas prolongados también a Córdoba. La última memoria del TSJ apunta que hacen falta seis magistrados y persiste la escasez de medios técnicos en la capital y en el resto de los partidos judiciales. Unas carencias que se han potenciado con la pandemia. A esto se une la urgente necesidad de nuevos juzgados en Aguilar y Lucena con proyectos ya marcha. Llegamos a las
0: 7:44 minutos ya de la mañana, tiempo ahora para la información local de su provincia, de su localidad y después eh, continuaremos hoy con la visita del consejero de Hacienda en un día en el que eh, los presupuestos para el año que viene de la Junta de Andalucía están en el aire, pero el consejero que hoy nos visita, precisamente, ha vuelto o quiere volver a tener una reunión con vos y con el PSOE para a ver si en un último momento poder salvarlos. Información local, seguimos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón hace
4: fresco, tenemos 8 grados de temperatura a esta hora de la mañana, pero no se confíen ni se abrigue en exceso porque este mediodía tendremos unas temperaturas más altas que en el día de ayer. Estaremos en torno a los 22, 23 grados al mediodía y aproveche hoy y mañana porque el sábado se pondrá a llover y estaremos con agua hasta el martes de la semana que viene. Por cierto, el día ha empezado complicado para las personas que cogen el aván dirección a Córdoba de las 7 menos 10 de la mañana. Al parecer el tren ha tenido problemas y acaban de salir hace unos minutos con casi una hora de retraso. Algo grave, porque la mayoría de ellos son personas que se dirigen a Córdoba a trabajar. Yo hago este camino todos los días, que voy a Córdoba desde, yo qué sé, y pues que por lo visto no hay tren, 30 personas los han, querían meter en el AVE, pero hasta en el último momento también han dicho que no, que no se podían subir en el AVE. Y nos hemos quedado todos aquí.
5: No te vamos a trabajar, al cerro Muriano. Y bueno, no hemos encontrado que
3: no hay tren.
4: A esta hora hay tres kilómetros de retenciones en el aeropuerto por un accidente. Enseguida ampliamos la información del tráfico.
5: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
4: Como les digo, una colisión múltiple complica la circulación en la carretera del aeropuerto. Hay además 5 kilómetros de retenciones a la entrada a Sevilla por la A49, 3 kilómetros de retenciones en el Centenario, en el Puente del Centenario, dirección Huelva, y un kilómetro en la carretera de Bellavista. En la ciudad el tráfico es intenso, en Juan Pablo II y el Puente de las Delicias, en el Alamillo y la Ronda Urbana Norte, y en la Avenida de la Paz y la Avenida de Andalucía.
6: Relájate, porque tendrás garantía de 24
5: meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover.
3: www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución. Cross
5: Internacional de Itálica. Este año, por primera vez en su historia, el cross se celebra junto al Campeonato de España de Campo a través por clubes.
7: Será los próximos días 20 y 21 de noviembre en la ciudad romana de Santiponce. Te esperamos para disfrutar del mejor cross del mundo. Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla. Donde sigue subiendo la incidencia del COVID. Cinco
4: puntos en un día en la provincia y ocho puntos en la capital. En las últimas horas ha habido 138 contagios. Esto no se producía desde el 29 de septiembre. Hay seis localidades con una incidencia superior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Lo más preocupante, las Navas de la Concepción con 518 casos por cada 100.000 y el Palmar de Troya con 426. En las Navas parece que el aumento se ha debido a un un brote familiar, una reunión familiar. Con las Navidades en las puertas, la mayoría de los sevillanos dicen que afrontan las reuniones con prudencia y responsabilidad. Yo vacunada y con mi familia pequeñas reuniones.
6: Yo pienso atender a lo que sanidad las autoridades sanitarias nos vayan indicando, ya sea mascarilla, distancia social, lo que nos vayan pidiendo.
4: Que tenemos que ser responsables, igual que fuimos el año pasado. Hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Sevilla. Ciudadanos ha presentado una propuesta para que Urbanismo modifique el actual carril bici de la carretera de Carmona... ...con el fin de recuperar las 60 plazas de aparcamiento que se han perdido al implantarse el sentido único de la circulación... Lo explica el portavoz de la Formación Naranja, Álvaro Pimentel.
5: Hablamos de una solución bastante sencilla, con un resultado positivo más que asegurado y que pondría fin al déficit de estacionamientos que existe en la actualidad y que es la consecuencia de la falta de consenso de la que ha pecado el equipo de gobierno a la hora de aplicar los cambios en la carretera de Carmona.
4: El Partido Popular llevará el tema del traslado del centro de transeúntes desde el hogar Virgen de los Reyes hasta el polígono Itasa y además ha presentado una moción sobre los plazos de la obra de la fábrica de artillerías y otra sobre el estado de las zonas verdes de la ciudad tal como explica el portavoz popular, Juan de la Rosa.
5: Para pedir que se mejore la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los parques y arbolados de la ciudad. Una moción que ya se ha debatido y se ha aprobado por unanimidad en todas las juntas municipales de distrito. El
4: pleno de, el pleno de noviembre eh, se celebrará sin novedades sobre la situación del alcalde. Juan Espadas ha retrasado de nuevo el anuncio del relevo en la alcaldía y lo condiciona, dice, a que se aprueben los presupuestos municipales. En presencia del que con toda probabilidad será su sucesor, Antonio Muñoz, asegura que solo después de que se aprueben las cuentas anunciará su decisión y que los plazos los controla él.
5: Me voy a centrar y por tanto pospongo cualquier otra decisión a corto plazo, hasta ser capaz de acordar y sacar adelante el presupuesto municipal. Después de lo escuchado
2: ayer, los ciudadanos se merecen que otros marquemos la diferencia.
4: Los interinos del Ayuntamiento de Sevilla se van a concentrar a las puertas del Pleno para conocer cómo se va a aplicar en el consistorio el decreto para terminar con las interinidades que están en fraude de ley. La asociación que agrupa a quienes llevan años encadenando contratos pide que el decreto se aplique teniendo en cuenta las personas y no los puestos. Una posibilidad que asegura Alexis Tejero, el portavoz, permite la nueva norma.
3: Me tiene que ir encaminado
5: a, a estabilizar a los que están, a los que están se quedan como tenemos aquí en la, en la pancarta. Eh, no puede ser
0: un, un concurso abierto, sino que tiene que ser más bien restringido para que quite bueno, la, la
5: problemática que tenemos y sobre todo para que no erosione la, las arcas públicas. ¿Tenías ganas de salir?
7: Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia, porque vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de noviembre y aprovecha además el plan move 3 solo en la red Kia de Sevilla.
5: Kia. Movement that inspires. Kia.
0: Canal Sur Radio.
4: La Consejería de Fomento ha comenzado la construcción del tablero sur del viadicto de pago de medio. La obra de acceso norte a la ciudad y que facilitará la entrada desde municipios como Brenes, La Rinconada, La Algaba o Alcala del Río. Va a beneficiar a una población de unos 100.000 habitantes aproximadamente. Las obras van a costar 21 millones y medio de euros y según la consejera Marifran Carazo se cumplen los plazos de un proyecto que llevaba años bloqueado.
9: Una obra singular, emblemática, de enorme importancia para favorecer el acceso, la movilidad hacia la entrada de la ciudad de Sevilla. Una obra que avanza cumpliendo cronograma y eso nos va a permitir en el mes de marzo encontrar en ejecución la obra en un 50%. Hablando
4: de obras, se ha puesto la primera piedra del que será el nuevo centro cívico de Sevilla Este. Eh, se prevé que esté terminado en el 2023 va a costar 4 millones y medio de euros y ocupará una parcela de 2.000 metros cuadrados en la calle Flor de Gitanilla una parcela que llevaba años abandonada y cerca de 60.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla están convocados hoy a una asamblea para abordar la postura que van a adoptar sobre la enmienda presentada a la Ley de Convivencia Universitaria una ley con la que el gobierno va a sustituir el régimen disciplinario que había en la universidad a estas alturas y que era todavía de la época de, de Franco y también concluye hoy la octava edición de la Feria del Empleo de la Universidad de Sevilla miren participan 50 empresas y entidades que se dan a conocer y que buscan también futuros trabajadores entre los estudiantes. Por primera vez en esta feria se van a llevar a cabo procesos de selección de personal entre los estudiantes, entre los egresados, las personas que estén interesadas. Para el rector, Miguel Ángel Castro, es una oportunidad única para que los estudiantes encuentren su primer trabajo y también para que conozcan cuáles son los perfiles más demandados desde las empresas. Los
7: estudiantes tienen aquí la capacidad en este ...desarrollo de conocer empresas... ...de ver posibles selecciones de empleo... ...se les enseñan en distintos talleres... ...seminarios, mesas redondas... ...desde a cómo crear bien un currículum que sea atractivo que muestre verdaderamente los
5: conocimientos hasta cómo deben de, entre, de, deben de enfrentarse a una, entrevista, a una entrevista para una selección de un puesto de trabajo
4: Los bomberos han confirmado que el incendio que se registró en un bloque de siete plantas de la calle Luces de Bohemia en el Polígono Sur, se originó en el cableado del edificio, propagándose después por el hueco de la distribución Eso generó pequeños fuegos en varias viviendas. Los vecinos de los pisos menos afectados han podido regresar a casa. Varias personas resultaron afectadas afectadas por inhalación de humo, tal como detalla Carmelo Cáceres, que es el suboficial de los bomberos de Sevilla.
6: Encontramos mucho humo saliendo por todas las viviendas, humo denso, negro, imaginábamos ya que podía ser el circuito de instalación eléctrica del propio edificio.
4: Algunas fuentes apuntan que la causa pudo ser una plantación de marihuana.
10: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, con una noticia que wow. tenemos que nos hace muy felices porque una tenista española por primera vez ha ganado ese torneo de maestras.
8: El deporte español que sigue superando barreras, esta vez ha sido Garbiñe Muguruza, la que se consagra como la primera maestra del tenis nacional cuatro años después de ganar en Wimbledon su segundo título del Grand Slam después de su primer Roland Garros. Muguruza no ha fallado en esta ocasión y se ha proclamado campeona de las finales Huita la Copa de las Maestras. Que la edición número 50, eh, que se ha celebrado en la ciudad mexicana de Guadalajara, ha reunido a las ocho mejores jugadoras del mundo en la presente temporada. En la final de esta madrugada ha vencido a la Estonia Anet Kontaveit por 6-3 y 7-5 en una hora y 38 minutos. Y ya tenemos a Muguruza con un nuevo título, esta vez de los grandes, de los que hacen historia.
3: Mi equipo, el que ha estado conmigo todo este año, sufriendo, llorando, sonriendo, lo hemos conseguido. Mira que hemos sufrido al principio de ese torneo y aquí estamos. Muchas gracias por estar a mi lado. Nunca había jugado en semejante público. No sé qué tiene México, que me emociono. Me
8: vuelvo a... normal que se emocione, bueno. sea en México o en donde sea, porque ha superado ese intento de hace 28 años de Arancha Sánchez Vicario, que no pudo en la final con Steffi Graf, estuvo muy cerca, pero se quedó a las puertas. Algo que ahora sí ha podido conseguir Garabiño Muguruza. Bueno, pues
10: nos alegramos y lo celebramos. Además, eh, también aquí en este tiempo de deporte hablamos también del sorteo de la Copa del Rey, que ya será esta tarde. Sí, Nuria.
8: ya entran los cuatro equipos andaluces de primera, uh -huh. los dos de segunda. Con permiso de todos los clubes modestos que vienen desde hace unos meses pues, disputando esas previas de la Copa del Rey, creo que podemos decir que ya a partir de ahora empieza lo bueno, lo emocionante, sobre todo porque precisamente estos clubes tienen ahora la oportunidad de convertirse en mata gigantes, en poder dar la sorpresa ante los grandes. No va a ser un sorteo puro porque además eh, los cuatro equipos que van a disputar la Supercopa de España, es decir, Real Madrid, Barcelona, Atleti Bilbao y Atlético de Madrid, están exentos. No entran en el sorteo, se clasifican automáticamente para la siguiente ronda. Sí estarán los cuatro andaluces de primera y los dos de segunda, como decíamos, que se las verán con los más modestos. Así que perteneciente a la primera de la RFE estarán el Atlético Sanluqueño, Linares, Algeciras y San Fernando. De la Copa Federación tenemos al Córdoba. Y de la segunda RFE se encuentran el Vélez, el Jerez Deportivo Fútbol Club, el Atlético Pulpileño, San Roque de Lepe y Mancha Real. Todos ellos se medirán en la próxima eliminatoria copera, aún primera, como decíamos, a excepción de los de la Supercopa de España. Y a todo esto, ya sí, se conoce, por fin, ya se ha fijado eh, sí, los el, horarios. Ese
10: partido que quedaba <ríe> pendiente de la jornada 4. Eh, ¡Aleluya! Sevilla-Barcelona, bueno pues ya hay fecha en plena casi, o llegando a la Navidad. Sí, ¿no? llegando
8: a la Navidad más bien, el martes 21 de diciembre a las 9 y media de la noche se va a disputar ese Sevilla-Barcelona y al día siguiente, el, el miércoles 22, el Granada jugará el suyo aplazado con el Atlético de Madrid, que será a las 7 de la tarde. En los cármenes, pero antes vuelve este fin de semana ya a la Liga en Primera División Todos tenemos ganas, como es el caso del presidente del Sevilla, José Castro Que aprovechando el acto de la entrega de los premios fotoperiodísticos del Club de Nervión Dijo que estamos ante el mejor Sevilla de toda la historia, pero a pesar de ello no quiere la presión no. que implica tener que ganar la Liga.
5: Por la Liga tienen que ir, que ir a aquellos clubes que tienen unos presupuestos más altos. Esa presión no la queremos para nosotros. Nosotros estamos donde estamos. Estamos contentos con estar en esa parte alta. Ahí es donde tenemos que estar, en la parte
6: alta. No me canso de decir que vivimos los momentos más importantes de la historia del Sevilla. El Sevilla en estos momentos, el Sevilla, la entidad, está en los momentos más
5: importante de la historia del Sevilla estamos haciendo las cosas bien y tenemos que estar ahí arriba
10: por lo que pueda ocurrir Bueno, que eh, no quiere la presión arriba. pero que quiere la liga, eso no quiere decir que no vayan a por la liga, sino que lo que no quiere Castro <risa> es, la, es la presión, ¿no? que esto supone Buena explicación,
8: Carmen <risa> Bueno, y van volviendo poco a poco los internacionales a sus respectivos equipos el Betis ya ha podido contar con William Carballo con el portugués y el Cádiz con el sueco Jens Johnson
10: Bueno, pues hasta aquí el deporte Gracias, Nure Gazeño